0: A de nascer, nova era de crescer
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e hoje vamos dar continuidade ao episódio dos Trabalhadores da Última Hora com Afonso Chagas, esta é a parte B, vamos lá! A crescer,
2: nova era de crescer, nova...
3: nós temos... Aí eu queria trazer uma questão aqui, que no dia 31 de dezembro de 1799 está registrado no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, capítulo 18 o capítulo chama Napoleão e Kardec o que aconteceu? No mundo espiritual, preparando o surgimento do século XIX, na virada para o século, faz uma reunião no mundo espiritual, presidida por um espírito que vai ser conhecido na terra como Hipolite Leon Denizar Rivail. Mundo espiritual, está lá. Convidou todos os líderes, espíritos, líderes de nações: Ismael, os governadores de nações, os sábios da humanidade, desencarnados, estavam na reunião. Sábios que estavam encarnados naquela noite foram levados em espírito ao plano espiritual. E trazido para a reunião aquele que na França chamava-se Napoleão. E lá é dito que era Júlio César. O César de ontem encarnado na no tempo das Gálias, no tempo do Império Romano dominando as Gálias, ele vai para a reunião e quando ele chega diante do Hipolite Leão, Denizar Arrivail, ele ajoelha. A lei de causa e efeito agora, a lei de causa e efeito, ele ajoelha e o Hipólito Leão, em espírito, o abraça e fala nós somos irmãos de caminhada. Porque lá atrás, quando Júlio César invadiu as galhas e dominou, o sacerdote druida, Allan Kardec, ajoelhou aos pés do Júlio César. Então olha como é que é o movimento bonito da lei. E ali o Espírito de Verdade aparece naquela hora, dando diretrizes, principalmente para Napoleão, a missão que ele tinha que cumprir para a fundamentação básica da sociedade para o surgimento da terceira revelação de Deus aos homens, que viria dar então o inaugurar da undécima hora, que é a chegada da doutrina espírita a revelação da doutrina espírita, que vem em meados do século XIX, em 1857, com Allan Kardec, que é o Hippolyte Leão Denizar Rivail reencarnado, que muda de nome para Allan Kardec para fazer o trabalho desta undécima hora. Na verdade, ele cria um pseudônimo, né? Pseudônimo, ele adota o pseudônimo, é, ele adota o pseudônimo é. que ele teve naquele tempo lá das Gálias, né? Que ele chamava Allan Kardec. Aí a passagem da décima para a décima Aí é a passagem da décima para a décima primeira hora, que aí é a última hora do plano de expiações e provas para a entrada na regeneração, que é o um novo ciclo evolutivo. Esta undécima hora, aí sim, nós vamos encontrar, ela tem 200 anos de tempo de duração. Isso está registrado na, no livro Plantão de Respostas Pinga-Fogo 2, do Chico Xavier e de Emmanuel, e também está registrado no livro Brasil, Coração do Mundo e Pato do Evangelho, capítulo 22, quando Ismael diz dos 200 anos, depois do advento do Consolador, que seria o tempo de preparação e o tempo de execução para a entrada
2: na regeneração. Então, conta para todo mundo aí, Afonso. Os 200 anos começa em? 1857 e conclui, naturalmente, em 2057, no tempo didático de, de tempo de transição. Ou seja, na publicação da primeira... É, edição do livro dos espíritos primeira edição
3: que tinha 501 perguntas com as suas respectivas respostas, só posteriormente é que foi ampliado para as atuais 1019 questões,
2: ou seja, esses 200 anos representam uma hora
3: os 200 anos representam uma hora, cada 100 anos 30 minutos cada 50 anos 15 minutos nós, nós já estamos no último quarto já passando, não tem mais 15 minutos, não. Somos trabalhadores agora dos últimos 13 minutos. Vamos fazer as contas para ver quantos minutos que restam.
2: <risos> para chegar na meia-noite. Para chegar na alvorada. Pra chegar Porque na alvorada. a
3: regeneração é alvorada. A regeneração é o momento de um ciclo novo. Não é? O, o, o Aroto fez um trabalho, ele foi contando as horas. Espetacular, né? Espetacular. Aqui, baseado em Isaías 38, de 5 a 8 o Haroldo fez um, um, um trabalho interessante aqui para nós de entender assim, tempo, ele diz assim em 1937 nós estávamos na 19 horas em 1952 20 horas em 1967 21 horas 1982 22 horas 1997 23 horas 2012,
2: 24 horas, meia-noite. 2012, era ano, que é. ano que vem. Ano que vem, gente.
3: Então, 2027, uma hora da manhã. 2042, duas horas da manhã. 2057, três horas da manhã, é o canto do galo. O momento em que a negação de Pedro termina. 2072, às 4 horas da manhã. 2087, 5 horas da manhã. E 3.102. Seis horas da manhã. A primeira hora contagem. de um novo dia. É. Que maravilha. <risos> que aí terminou a regeneração, que tem que considerar... Terminou a transição, na verdade, né? Não é, a regeneração. Não, é que em 3.100, que é o seguinte, a transição acaba em 2057. E Sim. o mundo regenerador é um mundo de transição. Na verdade, é isso que é a transição. São mil anos de transição. Vai até 3050, 3.100, mais ou menos, que aí começa o um mundo feliz. O mundo mundo ditoso. é o mundo ditoso porque no evangelho segundo o espiritismo Allan Kardec considera mundo regenerador é um mundo de transição então ele é que é a verdadeira transição das provas e expiações para a felicidade e ele é um tempo de duração de mil anos, quando a gente vai fazer as contas mil anos por exemplo, quando o Haroldo trabalha o Apocalipse o último sete, são quatro períodos de sete mil anos, esses 28 mil anos da raça ariana então ele tem de Adão a Jesus, 4 mil anos, questão 51 do Livro dos Espíritos. De Jesus até os nossos dias, 2 mil anos, 4 mais 2, 6, faltam mil, que é o processo da, da, da regeneração. E aí sim, em 3.100 nós vamos começar um novo ciclo evolutivo da felicidade. Né? Você colocou aí a data de 2012, 2012 é? 2012 é a meia-noite. Meia noite. Meia noite. Nessa sequência é do é estudo que o Aroto fez Naquele trabalho do Apocalipse é. Que está no, no site né? E o que significa meia-noite pra gente?
2: Meia-noite é meia-noite, é escuridão É,
3: mas também é o momento Em que começa a madrugada
2: Termina É, é o final é. de um período né, Final do dia e, Mas também uma esperança Porque começa um novo vamos...
3: dia Começa um novo dia. Estão pensando nesse sentido, né? Isso. Nesse, nesse processo aqui de um dia. Vai até 2057, que é às 3 horas da manhã. Quando os romanos dominaram os judeus, eles impuseram lá a metodologia deles de separação da noite. Eram quatro, quatro períodos de três horas. Então nós tínhamos de, de. vamos contar na nossa horário: de 18 às 21 horas, a vigília da noite. De 21 às 24 horas, noite alta. De meia-noite às três da manhã, o canto do galo, e de três da manhã às seis da manhã, a alvorada. Ou seja, essa era a contagem da noite, nas vigílias que o Império Romano impôs, e o povo judeu incorporou isso, né? tá na, na, nas, nas tradições lá do,
2: das vigílias da noite. Interessante, isso é importante, porque é o contexto, inclusive, né, da, da passagem de Jesus, do Evangelho.
3: E só, só considerando, por exemplo, nós temos de Jesus até o século XIX, todo aquele processo nós vimos. Veio os cristãos, depois teve a invasão da Idade Média. Como o Espiritismo é, é trazer Jesus de volta, é a revivescência do cristianismo, nós teremos nesses 200 anos uma síntese do que foi os dois mil anos. Então nós, o, o, o planeta foi invadido por uma onda de muita treva de pensamento, de comportamento, de atitudes, descaracterizando completamente a mensagem crística. Então, essa questão das datas, ela, na verdade, não é para nossa fixação enquanto vai ser assim, dia tal. A gente dá os números, que são pesquisas, mas como indicativas, porque existe uma
2: angústia na mentalidade humana em geral, que não tem jeito, está só piorando. Com Afonso, só uma ressalva, todas essas datas, elas foram tiradas de estudos sérios a partir né, de, de informações no Evangelho, na Bíblia, no Antigo, Novo Testamento, do profeta Daniel, né, é, é, epístola de, Ju, de, de, de Pedro, João, né, e Ezequiel, do livro A Caminho da Luz, de uma entrevista que Chico Xavier deu. Brasil, Coração do Mundo, Patrão do, do Evangelho. Ou seja, essas datas elas surgem apontando né, é, esses ciclos evolutivos. Que, né, então, ou seja, elas não foram pensadas de qualquer jeito. Não de foram. jeito nenhum. Né, elas são... Porque... Só para lembrar. Como a sabedoria
3: de Salomão diz que tem um propósito, tem um tempo determinado para todo o propósito na Terra, então tudo é tempo, tempo de semear e tempo de colher. Né? Então, enquanto Marco, segundo Emmanuel, termina a transição para a entrada no mundo de regeneração em 2057. É uma data que está no livro. Emmanuel
2: colocar. O Chico falou.
3: diz que ele afirma, né? Inclusive ele afirma. Então, quer dizer, terminou. Agora, para nós, como o Sérgio perguntou este é o momento fundamental onde estamos ainda numa idade média em, pouco, em período curto de afirmar a nossa dinâmica cristã afirmar na intimidade com aquela é, gravar na nossa intimidade no comportamento aquela firmeza que Moisés fez lá na primeira revelação a definição assumiu o nosso papel, nós somos do Cristo agora isso é o trabalho de cada dia divulgando a mensagem por comportamento, por exemplo. Então, quando nós pensamos na questão da, da última hora e fizemos essa correlação das datas, se ela tem uma hora e tem 200 anos que fomos buscar nas obras, nós começamos a fazer, então, aqui é mesmo estudo, né? O que, que aconteceu? Vamos separar. São 100 anos mais 100. Que diz o Espírito de Ismael, está dizendo, está no livro Brasil, Coração do Mundo e Padre do Evangelho, capítulo 22. O primeiro centenário. Então, começa com o lançamento da codificação espírita. O livro dos Espíritos e os outros que se seguem. Concomitante, os clássicos espíritas. E aí, começam a surgir algumas personalidades. Agora nós já estamos no novo mundo. Que foram trabalhadores de uma forma inestimável nesse período. Nós temos, por exemplo, Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, considerado Kardec brasileiro, que vem realmente organizar o movimento espírita, mas não só o movimento espírita, um pensamento, uma forma de comportamento, uma metodologia de ação do líder religioso de um grupo. Mas não só religioso, filosófico e científico também. Nós temos junto nesse momento aí a Zilda Gama, uma média extraordinária que conseguiu captar o pensamento do Vitor Hugo, do Espírito Vitor Hugo, aquele romancista francês, escritor francês de, de um alto conhecimento e retratar em obras maravilhosas. Nós temos a figura inestimável de Francisco de Xavier nesse período dessa primeira hora. O Chico Xavier todos nós conhecemos e amamos profundamente pelo trabalho, pela abnegação, pela disciplina, nós temos a Ivone Pereira que encarna sobre o guante da expiação devido a um suicídio, mas que consegue sobre as luzes do espiritismo, reerguer a própria consciência pelo trabalho, pelo comportamento cristão e nós temos inúmeros outros trabalhadores Neste primeiro momento Então nós estamos pensando assim A primeira hora, de, primeira hora não, A última hora Que vem no bojo da terceira revelação A revelação da verdade Quais foram os que destacaram Com esse tipo de trabalho Nós citamos alguns E fazendo até injustiça Porque outros tantos não foram apresentados Mas o que que o mundo está O que que está acontecendo no mundo O que que o mundo está oferecendo nesse primeiro momento E aí nós vamos buscar na história Allan Kardec desencarnou dia 31 de março de 1869. Um ano depois da morte de Kardec, a França e a Alemanha, ou os antigos gregos e os antigos espartanos, entram numa beligerância, um conflito. E deste conflito de 1870, nós vamos ter a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914. Fica mal resolvida aquela, aquela
0: discussão entre as fronteiras, né? Isso. E vem a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial.
3: A Primeira mundial. Guerra Mundial. Concomitante à Primeira Guerra Mundial, nós temos a Revolução Russa. A Rússia e a União Soviética como um todo está diametralmente oposta ao Brasil. Enquanto o Brasil é núcleo de toda a espiritualidade, a Rússia é a matriz de uma materialidade incrível. É? E entrando agora, então, a partir dali, com a, o término dos tisares, com o começo do comunismo, com o começo de uma metodologia extremamente materialista. A questão 798 do Livro dos Espíritos já faz menção a isso. É? Então nós vamos encontrar, neste momento da Revolução Russa, um, um processo muito conflituoso na humanidade com a Primeira Guerra Mundial e, desaguando disso... A Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, o homem... O espírito humano organizado... Que é o que você leu do Espírito Erasto ali...
0: O Erasto nessa mensagem fala o seguinte... Se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho aqui... Ó oh, todos vós, homens de boa fé... Conscientes da vossa inferioridade... Em face dos mundos disseminados pelo infinito... Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade... Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão de tosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz."
3: vai ter subversão de todas as ordens vai produzir o fenômeno da guerra, o fenômeno da, de, de um caos né? enquanto o espiritismo está sedimentando as bases nas terras do Brasil do sul né? no, do, do, abaixo da linha do Equador preparando então era o momento de preparação para o segundo centenário então nesse primeiro centenário nós encontramos elementos assim da luz e da treva como sempre, mas uma luz que surge agora coagulada na letra, nos livros, na literatura, ampliando aquilo que já existia de livros, colocando a, a, a todo o público, mas ao mesmo tempo o fenômeno da guerra, e nessa guerra trazendo elementos de conflitos muito grandes.
0: É, e é interessante é, é, relembrar também aqui, Afonso, que lá no Caminho da Luz, voltando ao, ao nosso livro aqui mais uma vez, Emmanuel é, comenta para nós das reuniões das grandes é, hostes espirituais que acontecem próximo ao nosso planeta, né? que é, está que é, que para acontecer a terceira, ou se não já aconteceu, né? Que... Que teve uma primeira que foi é, lá atrás na organização do sistema solar, é, né, do, perdão, na organização do nosso mundo, né? Do nosso na, mundo que o mundo estava sendo configurado como, como, como ele é. A segunda, para definir a reencarnação do Cristo, a, a vida de Jesus, a vida de Jesus né? e, e planejar. Efetivamente, Como é que isso aconteceu? E tem uma terceira, que está para acontecer ou não aconteceu? Como é que essa história foi? Olha,
3: eu, eu tenho pensado comigo, que lá no final do, do livro Caminho da Luz tem essa notícia, né? No item Jesus tem essa notícia, que esta reunião aconteceu. Já aconteceu. Ela aconteceu na virada da, da, do, do, do primeiro centenário para o segundo centenário. Ela aconteceu na década de 50 no mundo espiritual. Porque... É, é incrível como que o planeta Terra mudou neste momento do pós-guerra. A guerra acaba em 1945 e começa um fenômeno novo no planeta Terra. Olha o senso mundial. Vamos pensar assim, a população geral de espíritos na Terra, de 24 bilhões de espíritos, aproximadamente. Encarnados e desencarnados. É, entre encarnado e desencarnado. Emmanuel dá essa notícia no livro Roteiro, o capítulo chama O Grande Educandário. E esse livro é de 1952. Ele vai falar da Terra. Em 1950, e está no livro também o roteiro, a Terra tinha 2 bilhões e 400 milhões de habitantes encarnados. Ou seja, 10%, 10%. Do, dos 24 bilhões. Aí você imagina, de 1950 a 2000, em 2000, o Censo Mundial dava 6 bilhões e 400 milhões. Triplicou a quantidade de gente na Terra. Ou seja, ampliou demais. E aí, se a gente fizer uma análise sociológica do comportamento do homem da década de 60, 50, 60, até o ano 2000, nós vamos ver que piorou em tudo. Na arte, na literatura na cultura, no comportamento político, foi um exacerbar de todo um trágico da experiência humana, e uma quantidade de gente muito grande, ou seja, é como se nós tivéssemos esvaziado as regiões espirituais, e é claro, pelo comportamento nós achamos que é um esvaziamento do umbral, o umbral que André Luiz descreveu nas suas obras, mostrando como que comportava aqueles espíritos no mundo espiritual, e fazendo uma correlação com o livro dos espíritos a partir da questão de número 100 que trata das três ordens e das dez classes de espíritos que é espírito no mundo espiritual conforme o comportamento dela o que, que ele é quando ele está encarnado aí nós começamos a fazer uma análise do que, que, a, que, que a humanidade ofereceu na década de 60 na década de 70 na década de 80 na década de 90 até o ano 2000 e o que é que está oferecendo até agora, nós estamos em 2011, né? Aí a gente pode fazer uma análise disso e você vai ver que mudou completamente. Então, eu tenho para mim que esse, esse momento da reunião, ela aconteceu, que o livro é de 38.
2: O a Caminho da Luz é de 38, né? Isso,
3: e ele anuncia que iria acontecer, ou seja, é para depois de 38. O livro roteiro é de mil... Sim, 1952 1952. Então, para mim, essa reunião aconteceu neste momento aí, se nós pudermos pensar em cronologia, na virada do final da década de 40 para o início da década de 50, porque ele pergunta assim no livro: o que resultará deste conclave divino? Deus o sabe, é verdade. Deus o sabe. Então, vamos ver aqui um versículo do Apocalipse capítulo 19, versículo 17, que eu tenho para mim, que é, é, é a ata desta reunião no sol. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus." para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes e via bestas e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército este momento aqui parece que define a abertura para a encarnação em massa dos habitantes do Umbral para vir para a Terra e trazer o estado de confusão que nós vivemos coletivamente a partir daquele canto dos jovens do norte do mundo. Sexo, drogas e rock and roll. E nunca se levou tão a sério esse item do sexo, droga e rock and roll, A década de 60 produziu um fenômeno que eles tinham como lema. Não acreditem em ninguém tem mais de 30 anos. Ou seja, tentaram subverter toda a sabedoria da maturidade de um homem encarnado. Produzindo, então, um frenesi da juventude no grito das drogas. No grito do sexo exacerbado. Por exemplo, Emmanuel escreve o livro Vida e Sexo em 70 Então, a partir da avaliação desses aspectos do Apocalipse, que nós entendemos, assim, de forma muito singela, como a ata daquela reunião, nós compreendemos, assim, o fenômeno pós-guerra, uma reencarnação em massa, dos habitantes daquelas regiões definidas por André Luiz como um umbral naturalmente que eles vieram compor na terra aquele procedimento de, da tentativa de, como oportunidade reencarnatória de poderem reorganizar a própria intimidade buscando então nesta reorganização o, o crescimento espiritual mas o que nós percebemos é que os vícios acompanham muitas vezes e há é uma repetição. Então nós nós encontramos a partir da década final da década de 50 todo um grito destes espíritos e outros associados a ele, a eles que ficou conhecido na terra como sexo, drogas e rock and roll. E este grito, este canto e este, este convite, esta convocação quase, ela vai ser responsável pela quebra de muitos dos tabus que regiam a sociedade humana. Então esse movimento vai engendrar para nós o rock and roll, o exacerbado uso das drogas que já era conhecido, usava-se drogas antes, mas em condições muito menores, e também o sexo. Aí o que, que acontece? O que, que nós começamos a imaginar nesse período? O rock'n'roll surge muito inocentemente, mas captando e atraindo verdadeiras massas juvenis, para os seus eventos. E o problema não está no rock and roll em si, mas nas consequências que vão é, derivarem destes eventos, como nós podemos perceber, a liberação sexual, desde já que nos anos 50 tinha algum movimento, a produção da pílula anticoncepcional, um movimento da ciência, mas que agora vai ter uma aplicação muito grande, a, a movimentação agora da, do LSD, da maconha, até o fenômeno de Woodstock, encontro de juvenil produzido nos Estados Unidos, onde até hoje repercutem daquele, daquele encontro na nossa sociedade. Mas o que acontece que nós temos pensado é que um movimento ele vai convidar aos discípulos, na sequência, e o discípulo, ele vai sempre tentar aumentar e o ampliar. E aí nós encontramos o rock and roll, ele agora estando numa estrutura chamada hard rock. Ou seja, deixou de ser um, um rock assim, bem inocente, inicial, para começar a ter um, um peso maior, um hard rock. E, e com isso também, dentro desse movimento, a década de 70, ela vai mostrar para nós que aquilo que era droga na década de 60, a maconha, o LSD, agora ela começa a ceder espaço a dois outros fenômenos chamados cocaína e heroína. Ou seja, a, o uso da, da droga ela vai sendo ampliada no sentido de uma droga mais pesada, digamos assim. Né? Mas, concomitante, nós não podemos esquecer, porque não são só coisas ruins que vão acontecer nesse período, claro que não, nós não vamos esquecer que o movimento espírita está se organizando principalmente com as juventudes espíritas. Desde a década de 40, quando Leopoldo Machado contribuiu de forma inestimável para os encontros de juventude espírita, mas nós temos a partir da década de 70 várias localidades no Brasil e na 60 também, reunindo jovens para trabalhar em prol da mensagem de Jesus renovada no planeta Terra. E não somente os movimentos de juventude espírita, o que nós percebemos também é que as outras dominações religiosas, elas se organizam e organizaram e continuam se organizando, na busca de conduzir o pensamento juvenil para Jesus com mais amplitude, nós vamos encontrar a juventude católica, a juventude protestante, e em outras correntes filosóficas, religiosas, estabelecendo bases, estabelecendo movimento, encontros, para realmente atrair o jovem, e aí, pensando nesse processo todo, continuando, a década de 80, na década de 80 nós vamos ver o movimento cultural do rock and roll, e ele vai mudar de nome, ele agora vai ser heavy metal. Ou seja, é um, um som ainda mais pesado do que o hard rock. Ele tem um movimento, um, 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 um som mais denso, é? muito mais pesado. E nós temos aí a, a, as drogas cada vez mais pesadas também. Por exemplo, a entrada do crack, da merla, das anfetaminas em maior quantidade no planeta. Nós temos um movimento no Brasil chamado Lambada, o um movimento que vai abrir o cenário brasileiro para cada ano subsequente numa dança complexa, num movimento cultural é, muito sensual, convidando sempre o ser para trabalhar na sensualidade, exagerando, às vezes, a questão da sensualidade. Nós temos o funk carioca na década de 80 surgindo, ou seja, um, um é como se a partir desses momentos em que vamos surgindo como jovens em cada década, é, toda a cultura, toda a arte, toda uma literatura humana, ela vai sendo trabalhada assim de forma mais densa, mais exacerbada e descompromissada com o componente espiritual ao mesmo tempo, continuando os encontros de jovens nas várias religiões tem a sua amplitude também, ou seja, é a oportunidade que Jesus concede a todas as, as criaturas a todos os espíritos reencarnantes sejam eles de onde eles venham porque chegou na terra, todos nós temos a oportunidade de poder realmente fazer um, um crescimento espiritual, e a década de 90, ela vai traduzir no nome, assim, trash metal, black metal, dead metal, ou, ou seja, é um, uma grande variação dentro da, daquilo que originalmente era o rock and roll, mas agora com cada vez o som mais pesado e exacerbando cada vez mais a velocidade da música. Também a, a, a droga, a violência a desagregação social, política, econômica, moral, ou seja, tudo isso são movimentos que estão acontecendo, que nós fazendo uma análise assim, bem simples, bem superficial, nós vamos ver que os Espíritos vão encarnando, e ao encarnar eles vão encontrar um movimento, e a partir desse movimento eles vão elaborar um outro movimento, e até chegar então, nós entendemos aqui, até o ano 2000.
2: Essa caminhada né, cultural que você traçou aí para gente, Afonso, vai mostrando então essa ideia de, de, do reencarne de determinadas faixas do umbral. Não é isso? É Mergulhado nas questões inferiores. Né? É, nós
3: fizemos essa análise, baseando assim, nas, nas esferas espirituais que envolvem o planeta, são sete esferas espirituais, são seis superiores e a subcrosta tem dois livros que tratam disso o livro da Igorinha Cunha chamado Cidade no Além, tem até uns desenhos de interessantes né? da estrutura de nosso lar e das esferas espirituais do planeta Terra que inspirou a arquitetura do filme
2: e tudo mais não foi uma criação à toa Isso é à toa.
3: justamente mostrando olha, a arquitetura de nosso lar com a estrela de Davi, a estrela de seis pontas é né? um resgate da cultura hebraica e também o livro As Sete Esferas Espirituais do Mário Frigeri edição FEB, um livro lançado agora, recentemente, é onde ele faz uma análise também dessas esferas que envolvem o planeta. Então nós aprendemos assim com o livro da Igorinha Cunha. Nós temos, mais próximo da crosta, um umbral. Depois, avançando um pouco mais ascendente, e, e é claro que isso aqui é uma, só uma didática, não é? Nesses elementos espirituais, nós temos um umbral médio. Então tem um umbral grosso, que é o mais perto da crosta, umbral médio, e um umbral leve, terceira esfera, onde está a cidade de nosso lar? Aí vamos fazer uma correlação. O que, é que nós fizemos ao montar esse estudo? André Luiz está na cidade de nosso lar, terceira esfera do umbral, a cidade de nosso lar. Dois ministérios vinculados ao umbral e os outros quatro um pouco acima, vibratoriamente falando. Um dia André Luiz, depois de, do primeiro dia de trabalho dele, ele dorme, desdobra, deixa o perispírito em nosso lar, e vai em corpo mental, num barco, rio acima, encontrar com a mãe dele, numa esfera fora do nosso lar, está tá na quarta esfera. Aí depois, no segundo livro, Os Mensageiros, ele conta que eles fizeram uma descida vibratória e pararam num posto de socorro coordenado por um senhor chamado Alfredo e pela sua esposa chamada Esmalha. Imaginei, se a é, esfera está abaixo vibratoriamente do nosso lar, e nosso lar está na terceira faixas, aquilo que está acontecendo no livro Os Mensageiros está na segunda faixa e lá nesse dia eles recebem a visita de um casal chamado Casal Bacelar com a filha que trabalhava numa esfera ainda mais abaixo do que a segunda que era a primeira e vai dar notícia e aí no livro Obreiros da Vida Eterna ele vai nos falar sobre essa primeira faixa assim bem pertinho da crosta que é onde estava a casa transitória Frei Fabiano de Cristo e no livro Libertação, ele vai nos falar da subcrosta, que é a cidade do Gregório. Então, eu comecei a fazer um ajuntamento disso na minha cabeça, a partir desses estudos que a gente ouvia com a com o Oswaldo Abreu, com vários outros companheiros, e começamos a pensar assim, a década de 60 produziu jovens, porque aí está na juventude, né? quando é menos na juventude que falaram de sexo, droga e rock and roll, mas eles eram bem suaves perante os outros, né? então nós imaginamos que era prioritariamente o espírito que estava nessa terceira faixa. Umbral leve. Umbral leve. Aí vem a década de 70, hard rock, umbral médio, médio. e os fenômenos que vieram na década de 70. Né? Depois, década de 80, umbral grosso, né? década de 90, subcrosta para a gente entender por que teve tanta gente na Terra. E olha que, em 1950, desenvolveram a pílula anticoncepcional e começou o incentivo ao uso do preservativo. E, ainda assim, nós triplicamos a população da Terra, porque isso é censo, é, é não tem como fugir, não é? E, e, e o que foi fazendo a cada época é, é, foi mostrando para nós, foi piorando. Foi esvaziando o um umbral, no nosso entendimento é esse. Foi esvaziando o um umbral e aquilo que era um umbral foi trazido para a Terra.
2: Ou seja, hoje nós vivemos num mundo que é a manifestação daquilo que os planos espirituais inferiores representam. É, é, representa
3: justamente. Uhum. Em, em ato, o que era no plano espiritual. Nós então, materializamos
2: o um braço. É, então, a partir da década
1: de 90, tem o um desequilíbrio da sociedade, que é a violência urbana, dependência química,
3: divergências domésticas Tudo. e banalização do sexo. Tudo. Tudo. A família foi, foi questionada nesse tempo todo, totalmente. Todas as estruturas foram questionadas. E é, eu queria só agregar um, 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 um comentário aqui, é,
0: em cima do que já foi dito até agora, que eu acho também muito, muito importante, Afonso. Porque eu já estou me vendo aí vindo de um umbral leve, já que eu,
2: década de 60. Vai ah, te inveja, Sérgio. É,
0: e aí eu fico imaginando a galera que está escutando aqui, fala, pô, mas eu vim de do... um Bom grosso. Não, pera aí, né? Assim, né? Todo mundo que veio de lá. É, obviamente tem. Tem encarnações e encarnações. E tem um fato que nós não podemos deixar de considerar, gente, que é aquilo que é visível para nós. E aí tem um fator muito importante, que é o fator da mídia. A maneira como a mídia trabalha esses movimentos culturais como gerador de receita, como gerador de riqueza, para interesse próprio então a música, o, o, o rock and roll por exemplo, como foi mencionado pelo, pelo Afonso ela se transformou num, num, num grande gerador de receita para as gravadoras, para enfim, para shows e tudo mais isso é, é fato é... mas nós temos que levar em consideração também que ao longo desse tempo, outras coisas muito importantes aconteceram também primeiro, a expectativa de vida cresceu muito, ou seja, você tem mais tempo para pagar suas dívidas que é uma coisa importante tá certo? O
1: crediário aumentou, é, né? aumentou. segundo
0: a, a, essa expectativa de vida cresceu e também se desenvolvem muitas conquistas na área da ciência muito relevantes é, mortalidade infantil diminuiu tá certo? você consegue manter é, espíritos que se reencarnam, perdem-se menos vidas através disso daí Há um maior entendimento da mente da criança. A educação dos pais para com os filhos, hoje em dia, é absolutamente diferente do que era na década de 50 e 40, que nós estávamos falando aqui. Há muito mais abertura, há muito mais conversa. A própria educação nas escolas é muito mais estimulante, provoca despertamentos nas mentes das crianças muito mais relevantes. E isso tudo são recursos que são colocados ao nosso dispor, para que nós também possamos realizar a nossa potencialidade. Então eu pessoalmente vejo com muito otimismo tudo isso que, que acontece, porque se por um lado há essa exacerbação da área mental e psíquica de fatores negativos, eu vejo muitas conquistas acontecendo, principalmente na área da ciência, que são absolutamente fundamentais para o futuro. Se produz mais a agricultura hoje, a questão da clonagem, ela, ela permite hoje ao, ao homem, é, em, nas diversas esferas que você pode empregar isso, desde a produção de um, de um, de um, de um vegetal super resistente a pragas, até mesmo a cura de doenças que até então você não conseguia, permite que o homem adentre em aspectos de domínio científico da criação, que até então eram inimagináveis, né, então todo este mundo e todas essas situações que estão acontecendo, elas são necessárias que aconteçam, elas são convenientes, é, e elas têm que ser tratadas com, a, com o devido equilíbrio para que nós também não achamos que esse tipo de situação está sem controle. Não existe essa situação.
3: Não existe. Inclusive, justamente...
2: Porque, esse é o outro lado da moeda, é, né?
3: É, justamente. Porque quando vai encarnar, nós aprendemos com a reencarnação. Quem controla a reencarnação são os Espíritos superiores. Não encarna assim ao Deus dará. E é claro que Jesus, na administração do planeta, imagine que nós vamos... É, preparar um almoço aí nós temos que preparar o almoço, o que é que nós vamos preparar primeiro, nós vamos preparar a, a salada ou vamos preparar a comida que é cozida claro que primeiro a comida que é cozida então, quando os Espíritos estão preparando e planejando a encarnação para este momento de transição lógico, vamos imaginar assim de 100 Espíritos que encarnam que encarnaram na década, no final da década de 40 para na década de 60 na juventude não veio todo mundo do mesmo lugar, lógico que não, mas prioritariamente vieram de uma faixa. As outras faixas deram também o seu contributo. E assim com todas as faixas, como sempre foi na escala da humanidade. O que nos parece, pela manifestação do comportamento, é que prioritariamente nascia Espíritos fora das colônias. Mas nascia espírito também da colônia. Então, se, se você tem aí é, alguma idade, fala assim Não, eu nasci na década de 90, na década de 80 Não, não vão assustar assim Porque <risos> O importante não é de onde eu vim O importante é o que eu estou fazendo agora e para onde que eu vou não é E esse nosso discurso aqui Não tem nada assim de, de moralista Que está questionando e está falando que está errado, não Nós só estamos apontando o seguinte Porque quando alguém canta não é? Uma canção Ou quando alguém constrói Uma música e faz uma letra Ela tem repercussão ela tem repercussão. E essas, quando nós citamos algumas personalidades aqui, alguns nomes e algumas bandas de rock, talvez eles em si mesmos não tenham nada a ver com isso, mas o que fizeram com os seguidores? O que os seguidores, a partir da ideologia propagada, apresentaram na vida? Como que este impacto, da, principalmente da música, que é uma, a virtude das artes a mais dinâmica delas como que ela impacta a, a mentalidade e o que que se produziu após isso nós estamos dizendo assim, o Sérgio lembrou uma coisa importante do desenvolvimento intelectual da ciência, da tecnologia mas nós equacionamos muita coisa exterior mas a angústia ainda nós não conseguimos resolver o problema da angústia agora vamos pensar algumas questões por exemplo, eu não vou me dizer que eu não sou uma pessoa má, você também não é, nós temos bons propósitos e qualquer pessoa que nós encontrarmos na rua, essa pessoa traz no, em germe e até mesmo como desejo boas coisas, quer ser trabalhador quer ser pontual, não obstante tudo isso, o mal está no mundo acontece, então muitas vezes, igual você citou na intimidade, a pessoa é, é, é tranquila, é calma, não tem muita complicação mas quando nós criamos uma imagem e propagamos esta imagem, ela tem repercussões enormes no coração do outro. É como se estivesse corroborando um tipo de atitude. Sabe-se, por exemplo, que determinadas músicas podem levar a pessoa até a suicidar. Conforme a ideologia, Já aconteceu. são crenças que nós podemos fazer. O sujeito né? é um
2: pai maravilhoso de família, vai para o estádio de futebol, naquele momento ele fica violento. Justamente, é então,
3: isso? O, fenômeno, o fenômeno de grupo, porque nós quando fizemos essa análise, o nosso pensamento não era nem discutir o mérito de quem é. Só, só, só pensar assim, de como que o, ritmo, o próprio ritmo do rock and roll, ele foi mudando ao longo do tempo. De, de rock and roll para hard rock, pra heavy metal, pra trash metal. E tem tanto nome hoje. De maconha e LSD para cocaína e heroína. Crack. Pra crack. Pra merla, as anfetaminas. Você vai numa rave, a pessoa dança 12 horas ou tantas outras horas seguidas na base de anfetamina, êxtase e outros terrenos. E quando nós lidamos principalmente com a juventude, porque isso é de todas as culturas e de todas as idades, mas principalmente com a juventude. O fenômeno da droga hoje está numa pandemia e, e, e o impacto disso na sociedade, na família e na intimidade daquela pessoa é gravíssimo. Então, um canto lá de trás, sexo, droga e rock and roll, inocente, ele não tem nada de inocente. Por detrás de alguém que veicula uma imagem... Existem inteligências extremamente complexas. E é esse o ponto delicado que nós queremos falar. Porque, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião, fazemos prece e estamos tentando falar. Nós sabemos que tem bons espíritos nos assessorando. Mas você imagina quando eu não estou fazendo prece e estou propagando temas extremamente desafiadores. Onde é que vai se dar?
2: Não é? Com certeza, é, isso mesmo. é
3: nesse terreno. Vamos lá, Afonso, então, para fechar, isso. É, a partir do ano 2000, caem as estrelas do céu. Caem as estrelas do céu e uma questão importante. Aquela questão do medo do fim do mundo no ano 2000. O mundo acabou. Mas o que, que acabou? Porque nós não entendemos isso. A gente achava que o mundo ia acabar. Chegamos à
2: finalidade é, proposta. Né?
3: Isso. Acabou essa liberação da encarnação em maior número, em massa, de espíritos descompromissados com a luz divina. Então fechou a torneira das faixas umbralinas e começou a abrir a torneira das faixas dos Espíritos melhorados, assim, que estavam em recuperação nas colônias espirituais. E isso vai fazer um fenômeno diferente, porque você começa a fechar a encarnação, a possibilidade de encarnação, para Espíritos que queriam pôr fogo na Terra, como nós estamos vendo aqui no Apocalipse. E começa a abrir possibilidade em maior número, em maior quantidade, em postos-chave, para a encarnação de espíritos melhorados. É claro que vai haver uma melhora. É lógico que nós, daqui a 10, 15, 20 anos, nós estaremos vendo uma melhora considerável. O Chico Xavier disse, e o Fred até fez uma brincadeira aqui, mas está real, ele disse assim em 1971, se nos próximos 50 anos nós não entrarmos numa guerra de proporções mundiais, em 2021 nós teremos condição de montar uma plataforma no espaço da terra para o encontro com as outras coletividades você falou que queria ver desvoador em 2012 em 2021 nós vamos ver
2: não, mas não era brincadeira, não. <risos> brincando, era brincadeira então, assim. Claro.
3: então assim, começa a ter uma encarnação de espíritos com um compromisso com o evangelho por exemplo nós temos em várias áreas do saber humano teses maravilhosas sobre uma renovação social mas elas não são aplicadas, são teses e o que nós vamos entender agora? Que os nossos heróis, eles mudarão de nome, eles não vão morrer de overdose mais. Os nossos heróis estão trabalhando pela dinâmica do Evangelho. Os nossos heróis estarão trabalhando pela fixação de uma mentalidade crística no coração da coletividade. Os nossos heróis estarão trabalhando novo. Então, este momento, ele é singular na mudança, onde as encarnações dos Espíritos mais... Não é mais, Os, dos Espíritos que estão buscando um farol novo, ou um, um rumo novo, que é para todo mundo que está aberto, para todo, qualquer Espírito que encarnar, está aberta a, poss a possibilidade, quem já está encarnado, está aberta a possibilidade de encontrar em Jesus a nossa referência, o nosso Mestre, o nosso Senhor. E encontrar, na todos aqueles que trabalham com Ele, o ponto de mutação, ponto de mudança, é um momento novo.
1: Afonso, e a responsabilidade dos pais perante essa, essa vivência, né? Novos espíritos chegam à Terra a partir de 2000 e a responsabilidade de nós pais, com esses jovens,
2: com essas crianças, que trazem essa responsabilidade, né? Eu acho muito bonito essa preocupação do Tiago. Tiago está sempre trazendo essa questão da família aí, né? E só lembrando, Tiago, que no, no episódio da formação da mentalidade cristã, nós tratamos do capítulo educação evangélica, né? E o Emmanuel coloca lá isso, né? Evangeliza-se o indivíduo, aí evangeliza-se a família, evangelizada a família, a humanidade está no caminho da regeneração, né? Então, é, essa pergunta do Tiago, ela é, é importante porque nós, o, a formação dessa mentalidade crística, dessa mentalidade cristã, tem que ter o propósito na recuperação dos valores familiares que nesse contexto se perderam totalmente, Afonso? Sem dúvida nenhuma.
3: Fazendo um paralelo, os últimos anos, teve até um investimento, por exemplo, na família espírita, de evangelização da criança. Mas isso não é geral. A gente, às vezes, tem que convencer pais que precisam evangelizar a criança desde a hora da fecundação. E não se leva muito a sério, às vezes, isso. Nós temos um componente de evangelização, trabalhamos com isso, mas, mas sabemos da, da, de, uma, de, uma, de um assim uma não consideração tão plena por todas as casas espíritas não são todas as casas espíritas que têm a evangelização da criança, que tem evangelização do jovem, e a própria família ela estava um pouco divorciada, falando agora família em um contexto geral, divorciada do evangelho, divorciada dos valores, nós queremos dar muitas coisas para as nossas crianças coisas que nós não tivemos mas que queremos oferecer a elas e muitas né?
2: vezes Afonso com um discurso de liberdade de dizer de não eu vou deixar o meu filho crescer para ele escolher a religião dele Emmanuel, no livro O Consolador mostra que isso é uma loucura né você entregar o seu filho para uma sociedade com esses valores extremamente nilista extremamente materialista totalmente é, é, ausente de, de propósitos superiores e deixar esse filho crescer dentro desse contexto, que isso já está dentro dele, né? infelizmente ele, tá, ele nasceu para tirar isso de dentro, para poder fort se fortalecer. Então o Emmanuel coloca o seguinte: olha, você pode até dar liberdade, né? eu estou parafraseando, evidentemente trazendo muito mais a ideia do que na literalidade, porque eu não me recordo, você pode até dar liberdade para o seu filho, né? mas o que você tem de melhor hoje você tem que oferecer para ele, né? você tem que oferecer para ele. E não entregue o seu filho a isso. Porque é, é, é isso que ele tem que tirar de dentro dele, né? E ele ainda diz assim, ó, e não diga que a educação do mundo é mais importante que a educação evangélica.
3: Justamente, porque nós sabemos, no desenvolvimento, chega na fase da juventude, a glândula epífise abre, a súmula do passado vem à tona. E na juventude é onde o momento em que eu vou seguir determinados líderes, é né, Que vão me conduzir para terrenos, às vezes, complexos. Mas o Tiago está perguntando da nova geração. Essa nova geração vai exigir dos pais e dos educadores um aprimoramento, uma visão de mundo, uma visão de, de valor diferente do que os outros tinham e com muito mais profundidade. Porque são espíritos, à medida que os espíritos melhorados começam a encarnar, são indagadores, são questionadores, trazem valores e aí nós começamos a entender uma frase de Jesus quando ele diz assim deixai que venham a mim os meninos e não os impeçais porque nos parece que até hoje os adultos impediram das crianças ir para Jesus porque na verdade a criança traz uma, uma ingenuidade e que na relação familiar, através do, do, dos impactos do, dos medos das, tanto, de tantas brigas, de tantas dificuldades, a, a criança perde a ingenuidade e começa a ser uma criança muito sagaz, muito mentirosa às vezes, porque tem que aprender a, a, a esconder irônica, irônica. sensualizada exageradamente... e agora... nós vamos então estar tá diante de um contexto... onde... a primazia do Evangelho... tem que, tem que ser a regência no coração... dessas crianças... porque eles trarão, estão trazendo com eles... valores que foram sedimentados... na colônia espiritual... nós queremos frisar muito isso... porque a colônia espiritual... a estudo, a disciplina... fora da colônia espiritual... não tem nada disso... então ao encarnar aqui na Terra... Quanto mais nós tivermos uma família estruturada, organizada, não naquele processo somente fechado, mas principalmente na disciplina espiritual, nós vamos ter educação melhor. Da Só continuidade que adultos, na educação. Né? Os adultos
2: precisam se preparar para isso. Afonso, olha, uma coisa simplesinha que dá um sentido para isso que você tá dizendo. Não é incomum a gente escutar assim: olha, quando eu li o livro dos Espíritos, eu entendi, era isso, eu já sabia de tudo aquilo eu só precisava conhecer então né é muito comum a gente ouvir isso, outro dia eu estava conversando com um amigo que falou assim, poxa, eu acho pelo sentimento que eu tenho pelo apreço que eu tenho ao evangelho e sempre tive, que eu já nasci com isso um pouco dentro de mim ou seja, pelo menos uma passagemzinha numa colônia espiritual antes de vir, eu devo ter dado disse ele, né e ele virou e falou assim, no entanto na minha juventude eu me entreguei a tudo aquilo que a juventude faz. Ou seja, não é porque o Espírito já vem com algum preparo que ele não tenha dentro de si a, a, os milênios de passado. Porque o preparo é recente, o passado é longo. E só para lembrar que trabalhador da última
3: hora, ele vivia nas outras horas todas aqui na Terra também.
2: Ele não chegou agora, não E, e como o Sérgio lembrou, estava em pé Ou seja, alguma coisa ele estava fazendo Ele estava né, fazendo alguma certeza. coisa
3: é. Ele não estava nem nessa Ele estava em pé fazendo alguma coisa Está desocupado Talvez desocupado Sem a ocupação com a espiritualidade Mas com uma outra ocupação Porque não tem jeito de não fazer nada Então nós somos somatório de tudo que a Terra viveu Está tudo dentro da gente então, hoje, quando nós começamos a encarnar e agora abrindo para o mundo novo, porque nós, nós estamos finalizando o período de transição, esse, esse momento de final de etapa. No ano de 2000 a 2012, nós temos considerado que é um momento de transição também em que as comportas do plano espiritual vão se fechando para aquele sentido de reencarnação em massa dos Espíritos vindo diretamente das colônias umbralinas. E ao mesmo tempo, o início de abertura para o encarnação em maior quantidade de Espíritos vinculados às colônias espirituais. Então veja bem, nós falamos que da década de... final da década de 50 até a década do ano 2000... Priorizou a encarnação de Espíritos vinculados às regiões umbralinas, aqueles que André Luiz dá notícia nos livros dele. Mas do ano 2000 até 2012, nós entendemos que começa a haver um, um fechar desta possibilidade mais ampla da vinda dos Espíritos umbralinos e a chegada de Espíritos que estão em colônias espirituais. Ou seja, é, é como se começasse a melhorar a qualidade do Espírito encarnando no planeta Terra. Allan Kardec dá notícia disso no livro dos Espíritos, na questão 1019. À medida em que vai diminuindo a quantidade de encarnação dos Espíritos inferiores e ampliando a quantidade de encarnação dos Espíritos melhorados. Estamos colocando até 2012, porque ouvimos uma referência de um determinado Espírito amigo que a partir do ano de 2012, e isto aqui fica como um registro da opinião de um espírito cabendo a todos nós pesquisadores pesquisarmos ao longo do tempo, que a partir do ano 2012 nós teríamos uma, um equilíbrio na densidade demográfica do planeta. Ou seja, é, só iria encarnar a mesma quantidade que desencarnasse. Até agora, nós tivemos uma encarnação em quantidade maior do que de desencarnação. Então, por isso, vai aumentando a população. É como se nós vamos chegar por volta dos 7 bilhões de Espíritos encarnados no planeta Terra e manter essa equação durante algum tempo. Eu não posso precisar o tempo que a entidade amiga não falou esse tempo que vai vigorar esse sistema. Então, nós teremos, a partir de 2012, segundo essa informação, que se morreu 100 pessoas, nasce 100. Se morreu 200, nas 200, para fazer toda essa renovação. E a partir de cada década, 2020, 30, 40, 50, que termina esse período de transição, nós vamos tendo ampliações de encarnação de espíritos melhorados, dos espíritos com tendências, com propostas de renovação, de todo um sistema de reeducação dos próprios valores com Jesus até terminar a fase essa primeira fase de transição que elimina da terra pelo período pelo processo do êxodo para aqueles espíritos que não conseguirem adquirir valores para permanecer aqui como mundo regenerador, no mundo de regeneração, esses espíritos vão ser retirados do planeta terra para serem encaminhados a outros planetas. Da mesma maneira que os capelinos foram enviados de capela ou degredados de capela aqui na Terra, conforme nós estudamos na primeira parte do nosso trabalho. Então, agora, nós estamos vivendo um momento de êxodo para outros mundos, aqueles Espíritos que não vão dar conta de ficar aqui na Terra. Então, neste processo todo, nós vamos adentrar no mundo de regeneração. Ou seja, é final da transição em 2057 e o início do mundo de regeneração em 2057. Que, como nós já falamos, tem um período de tempo, de duração de mil anos. E aí nós entendemos que esse é um processo eminentemente de espiritualização e de educação, ou de reeducação de todos os nossos valores. É o momento em que todos os homens de bem são convidados a trabalhar com Jesus junto às massas humanas para o sentido da do aperfeiçoamento, da melhoria, da renovação, porque é nesse momento que todos nós estaremos também sendo avaliados até o final do período de, de regeneração, que vai até por volta de 3.057, 3.100, por aí assim. Nós temos entendido desta maneira, é um período de mil anos, sem fechar a data direitinho, o dia certo, o momento certo na nossa fala aqui. E aí nós vamos entender que os nossos ídolos, os nossos heróis são aqueles que se dão em martírio, são aqueles que laboram no bem, são aqueles que propagam a mensagem de Jesus em espírito e em verdade, com todo equilíbrio. Nós temos que pensar desta maneira no movimento de transição que passamos, isso entendido assim, nesse segundo centenário, que vai de 1957 a 2057, então fizemos um apanhado geral assim, nos movimentos da, da, das várias décadas só para os nossos irmãos que estão nos ouvindo terem a, aquela visão e ampliarem essa, essa percepção em todos os ramos do saber humano. Ele, ele vai chamar a nossa atenção para valores que às vezes estavam esquecidos. Porque a hora você vê um tsunami, igual aconteceu no Japão agora, não é bonito ver americano mandando navio e avião para socorrer? Agora, volta 60 anos atrás, avião americano no céu japonês... Era para jogar bomba atômica. bomba atômica. Então, teve uma mudança? Claro que está tendo. Porque a dor... Você lembrou aqui da dor, Sérgio? Do Leão Denino. Do, do Leão do Denino, o problema, do, Denis, no problema é. do ser do destino da dor. A dor, ela está coletiva e está sensibilizando o coração do homem. Então, o que nós podemos concluir... Dessas décadas que se somam agora Cada vez mais A fraternidade, a solidariedade Vai ser requisitada Porque não param de acontecer Tragédias Sejam elas geológicas Mas sejam elas Tragédias do relacionamento Das mortes em massa Em todo dia Por fenômenos de guerra Por fenômenos de é, Tentativa de tirar Homens do poder sejam elas pelas tragédias passionais que estão cada dia escandalizando ou pela morte das drogas né?
2: então nós vamos encerrar o nosso pode ser e eu encerro com a, com a frase de André Luiz no livro Nosso Lar difícil é percorrer os necessários caminhos do coração alguma coisa mais ou menos assim não é? desse jeito, mais ou menos assim mesmo foi muito bom, viu, Afonso, ah, tê-lo aqui mais uma vez. Você já é patrimônio nosso, é, né, Tiago? É,
1: mais um episódio que <risos> é para ouvir muitas e muitas vezes. E o Afonso está convidadíssimo para outros estudos, outros episódios. Nós o vamos Sérgio também o enriqueceu. Aqui. Acho que nós encontramos mais um comunicador <risos> dentro do ser Fantástico. É nós agradecemos bom... a sua presença, Sérgio.
0: Prazer enorme, é uma satisfação muito grande e e a realização de um sonho né, de nós podermos estar aqui é, compartilhando com muitas pessoas é, as coisas que aprendemos ao longo da vida e também esperando que vocês interajam conosco, nos mandando suas perguntas seus e-mails, seus comentários, comentários que são absolutamente bem-vindos e necessários porque nós aqui ainda estamos no aprendizado estamos construindo um uma obra que ainda tem muito por se fazer, né, Thiago?
1: É isso aí, pessoal. E como o Sérgio lembrou, não deixem de comentar, porque o comentário de vocês é que nos enche de alegria de estar durante a semana preparando mais um trabalho e ver os comentários pipocando ali no post, que é maravilhoso. Todo mundo entra para poder saber como é que tá, a gente média por aí, se a coisa tá boa. Então nós queremos os comentários.
2: E se gostou, divulguem. Para mais cinco pessoas.
3: Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês esse momento, de a gente poder discutir essas questões. Fizemos algumas colocações, colocamos alguma cronologia, fizemos alguns levantamentos, mas gostaríamos verdadeiramente que os companheiros que estão ouvindo e pesquisam, que, que nos ajudem ampliando os horizontes do entendimento desses ciclos, da, da, da cronologia. Os fatos estão... E ajuda-nos a estudar. A discussão está em debate, apresenta as equações, porque o nosso interesse é aprender, olhar, olhar o sinal, compreender e transformar. Então, muita paz a todos, que Jesus possa verdadeiramente ser, em nosso coração, aquele farol de luz a nos conduzir e ser a referência para todos os dias. Muita paz e muito obrigado.